0: Halo, selamat malam teman tabula. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap dalam keadaan yang sehat luar biasa ya. Anyway, suaraku kedengeran karena ya, kalau misalkan suaraku putus-putus atau nggak jelas tolong kasih tahu aku ya. Oh ya, hari ini kita kedatangan narasumber spesial lagi-lagi. Siapa lagi kalau bukan Kak Citra pastinya. Aku mau sapa dulu nih Kak Citra. halo Kacitra. Halo Devi Halo Kak, ada beberapa kata kenal maka kata sayang Sebelumnya aku mau kenalin diri aku dulu Nama aku Devi yang akan jadi uh, Aku mau ngomong narasumber Kata tadi <laughs> Akan jadi Pada <tuh>. malam hari ini Ya pasti hmm. aku akan nemenin Kak Citra ya Kak Citra boleh nih perkenalan diri dulu nih Kak Biar teman tak bula inget lagi sama kakak Atau mungkin tadinya lupa jadi Oh iya Kak Citra yang ini yang cantik ya <laughs> Aduh Terima kasih. Terima <laughs> kasih. Kak. Ya. Kabar sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Devi gimana? Alhamdulillah sehat juga, Kak. Sehat juga ya. ya. Teman, teman tabula gimana?
0: <laughs> bisa bersuara ya. Sehat luar biasa juga ya, Kak. Mungkin teman-teman boleh banget untuk chat-chat uh, di kolom komentar nih, Kak Citra. Biar kita bisa uh, tahu keadaan teman tabula ya, kan, Kak. Yeah, iya <ti> bener banget Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bicara Bisa di Unmood ya Iya yeah, nanti aku Pas ada sesi tanya jawab ya kak Oke okay, ma Kakak mm -hmm. <kak mau Perkenalan diri dulu boleh banget Boleh Oke okay, mulai nih <laughs> <mulah> Mungkin uh, ini kali ya kak Ini kan kita hari ini mau ngebahas tentang Lose you to love me Lose you yeah. to love me uh, you itu tuh biasanya kan aku mikirnya tuh kayak entah pacar ya kan atau seseorang gitu uh, Itu bener gak sih Kak kayak kehilangan tuh selalu tentang atau dominan tentang pasangan atau cinta-cintaan gitu Nah kalau
1: you kali ini sih sebenarnya beda banget ya dari yang Devi sampaikan hmm. gitu kan ya Nah you-nya yeah. ini lebih ke aduh kayaknya bentar lagi kita bakalan lagi <laughs> Sampai ke materi deh kayaknya pada penasaran, yeah. kayaknya okay. gitu <laughs> oh <my laughs> ya. Kita tunggu God. aja kali ya. <laughs>
0: <laughs> Tadi kenalannya jadi kesekip ya berarti ya aku nanyanya. <laughs>
1: eh, iya kesekip, jadi deh juga penasaran kan ya sama ini. <laughs> iya, penasaran
0: banget Kak. Mm
1: -mm.
0: Oke okay, deh. Oke, okay, Kak Citra sekarang lagi sibuk apa aja nih, Kak?
1: Ini uh, sibuk kerja, uh, di sisi lain juga aku sebagai konselor juga kan ya. Jadi uh, sambilan kerja, sambilan konselor, terus juga aku juga ada wedding organizer gitu. Jadi emang bertolak belakang juga sih sama yang bagian konselor, yang bagian WO ini gitu. Jadi kesibukan hmm. aku itu. Kalau Devi sendiri kesibukannya apa, Devi?
0: Sibukan aku sekarang uh, yeah. kerja sambil kuliah aja kak.
1: <laughs> oh good, kayaknya teman-tabula yeah. juga punya kesibukan yang sama kayaknya ya Betul. kayak kita. Tapi yeah, masih kita
0: tetap, tetap... berjomba.
1: Hmm -mm, tapi masih tetap sempatin untuk dengerin tabula talks ini ya pada malam hari ini.
0: Terima yeah. kasih banget loh teman-tabula. Makasih yeah. juga loh kak yeah. udah ada di sini. <laughs> eh harus sama-sama. Oke. Oke. Udah siap nih Kak? Oke, okay, ready. Aku mulai nih. Ready. Boleh. Aku udah enggak sabar banget nih Kak. Mungkin teman-teman boleh juga pasti <laughs> sabar banget. Nih, apa sih sebenarnya nih Apa sih? Oh, ya, oke okay,
1: oke okay, oke, okay. langsung aja sebelum Memulai uh, materinya dulu nih uh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan saya Citra Zaskia Heronisa Di sini saya juga sebagai konselor tabula Di selain itu saya juga merupakan praktisi psikologi yaitu di bidang HR, HRD Nah di sini pada malam hari ini izinkan saya untuk uh, menemani teman-teman semua dalam Satu jam ke depan untuk memberikan sebuah materi di mana uh, materinya berjudul "Lost You to Love Me". Nah, jadi langsung saja ini boleh kayaknya deh, Dev, uh, di-share dulu nih materinya gitu, biar teman-teman bisa sama-sama ngelihat, gak ngedenger aku aja ngomong gitu. Oke, boleh Kak sebentar eh, ya. Oke. Okay.
0: Nah, udah nih, Kak, udah di-share. Udah masuk ya, ya teman-teman, ya. boleh ya?
1: Udah masuk apa belum? Ayo. Sudah. Sudah, <laughs> oke. Okay. Ya, jadi untuk halaman pertamanya yaitu materinya Lost You To Love Me. Nah, jadi di sini uh, saya punya quote terlebih dahulu nih di mana. Perjalanan terberat dalam hidup itu adalah menemukan diri sendiri. Perjalanan terkelam dalam hidup adalah kehilangan diri sendiri. Perjalanan hidup paling membahagiakan dan penuh syukur adalah menemukan kembali diri sendiri. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan dari yang Devi sampaikan tadi, untuk loss you-nya itu pada tema malam hari ini adalah Kehilangan diri sendiri. Nah, di sini uh, materinya mengenai lost you. Nah, jadi sebagian dari kita itu biasanya merasa tidak bermakna. Sebagian yang lain mungkin sedang kehilangan dirinya. Kemudian dalam hidup ini kita dihadapkan pada berbagai krisis sebagai tanggung jawab perkembangan menjadi manusia dewasa. Dalam perjalanan menuju kedewasaan ini ada kalanya itu kita sampai pada masa-masa yang penuh konflik. Ketika kita, keinginan kita atau ekspektasi kita, realita kita yang tidak sejalan ketika keinginan kita bertentangan dengan harapan orang-orang yang merasa dirinya lebih tahu daripada diri kita sendiri. Nah ini misalnya contoh ketika kita lulus kuliah dan belum memiliki prospek kerja, kemudian ketika kita dikhianati oleh teman dekat, kemudian ketika kita melakukan wawancara dan kemudian itu gagal, kemudian kita merasakan yang namanya patah hati terberat, Kemudian kita merugi dalam suatu bisnis, baru saja mengalami perceraian, berada dalam toxic relationship dan hal lainnya yang menyumbang kecemasan dan rasa frustasi pada kita sehari-hari, ini bisa menyebabkan kita kehilangan diri kita sendiri. Nah, jadi untuk itu dari loss you atau kehilangan diri sendiri ini membuat kita bertanya kembali apa siapa Dan mau kemana diri kita ini. Namun yang kita temukan hanyalah diri kita yang lemah tak berdaya pada saat itu. Terdegradasi dari himpitan dan kerasnya hidup. Nah, di sini kita bukan apa-apa, kita itu hanya seonggok manusia yang tidak berarti di luasnya galaksi ini, di luasnya permukaan bumi ini. Kita ini merasa insecure, merasa sedih, cemas, bimbang, tidak tahu akan berbuat apa, kemudian kita menyalahkan diri sendiri atas pilihan-pilihan hidup yang telah kita ambil. Dan pada akhirnya kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Nah, jadi... Ketika kita kehilangan arah atau kehilangan diri kita sendiri, kita itu berubah menjadi seseorang yang sama sekali tidak mengenal siapa kita. Kita bertanya-tanya ini sebenarnya apakah diri kita sendiri Atau memang ada yang mengendalikan kita, yang mengendalikan kita dari pendapat orang lain, yang mengendalikan kita dari situasi kita saat ini, kondisi lingkungan yang memang serba crowded, yang memang serba membuat frustasi, bahkan pada akhirnya kita kehilangan jati diri dari sebuah proses tersebut, proses yang tidak mengenakkan itu tersebut. Nah, di sini kita itu juga melihat, merasakan, Dan mengklaim bahwa itu kita itu adalah korban kehidupan. Kita ini semua adalah korban kehidupan. Sempat-sempatnya kita mengklaim diri kita bahwa kita itu korban kehidupan itu dikarenakan karena korban perlakuan kasar orang terdekat, komentar jahat orang tua atau orang di sekitar kita, kebencian, konflik dengan keluarga besar, konflik dengan pacar, mantan yang abusif, kemudian mendapatkan teman-teman yang toksik, atasan yang emosinya tidak stabil, kemudian yang lagi kuliah dosennya yang suka mengkritik, kemudian saking kita merasa kita itu korban kehidupan, kita melihat orang-orang di jalanan yang ekspresinya membuat kita tidak nyaman itu merupakan uh, suatu bahwasannya kita itu adalah korban kehidupan. Sesuatu ekspresi yang tidak mengenakan dari orang itu Akan menyebabkan buat kita jadi nggak bagus gitu Nah rasanya dari proses-proses tadi Dari interaksi-interaksi dengan lingkungan sekitar itu Membuat kita itu terjatuh dan melukai hati kita sendiri Membuat kita tidak nyaman lagi dengan hidup ini Nah kemudian membuat kita itu menderita, depresi cemas atau sudah tak ada energi untuk menjalankan hidup. Nah, pada akhirnya kita merasa bahwasanya kita ini adalah korban kehidupan. Dengan proses-proses atau dinamika kehidupan tadi yang akhirnya kita merasa oh, sepertinya aku tidak layak untuk hidup di dunia ini dan pada akhirnya aku akan mengakhiri saja kehidupan ini gitu. Nah, dengan adanya pemikiran-pemikiran tersebut Mau sampai kapan sih kita mengeluh? Mau sampai kapan sih kita meratapi nasib yang ada ini? Gitu loh. Nah jadi dari proses tersebut kita kehilangan bahwasannya eh, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan pada diri kita karena semua lingkungan itu menyalahkan kita seperti itu. Nah jadi kita beranggapan bahwasannya saya tidak lagi mengenal diri saya seperti apa, bagaimana saya untuk melangkah ke depannya dan apa yang harus saya lakukan untuk stepping awal dalam perubahan ini. Semua pikiran-pikiran tersebut berkecamuk dan kita menyalahkan diri. Dengan itu kita tidak ada lagi yang namanya penerimaan diri atau self love seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut di sini untuk love me-nya Di sini saya memberikan materinya mengenai menemukan diri kita dengan penerimaan. Artinya dengan kita menemukan diri kita dengan sebuah penerimaan itu merupakan love to myself. Nah di sini untuk penerimaan sendiri seperti yang kita ketahui itu adalah namanya self-acceptance. Nah. Ini merupakan uh, sesuatu yang bisa kita terima semua yang ada dalam diri kita Baik mental ataupun fisik ataupun kekurangan kita yang bersifat negatif Ataupun kelebihan kita yang bersifat positif hingga berbagi potensi yang ada pada diri kita Jadi dengan penerimaan diri ini kita merasa bahwa oh aku memang seperti ini, oh aku memang terlahir seperti ini, lingkungan aku yang membentuk aku seperti ini, jadi terima kasih kepada diri ini telah menjadi seperti ini, karena lingkungan pun yang mendukung aku seperti ini, baik itu kekurangan kita maupun kelebihan yang ada dalam diri kita. Nah kemudian uh, di sini juga bedanya ya, mungkin orang menganggap ya bahwa Self-acceptance ini sama dengan self-love. Nah, jadi di sini bedanya penerimaan diri dengan self-love ini sendiri, yaitu kalau self-love ini merupakan tindakan, artinya yang berupa perilaku, perbuatan kita untuk merawat diri kita, untuk mendukung diri kita dan mencintai diri kita sendiri. Nah, jadi bisa teman-teman tabula ketahui ya untuk perbedaan ini sendiri ketika kita sudah menerima diri kita seperti apa untuk melakukan perawatan atau untuk melakukan pra, apa mendapatkan sebuah ilmu, itu yang baru namanya self love seperti itu. Jadi dari itu tindakan untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian Uh, sebenarnya kita harus tahu terlebih dahulu nih apa saja manfaat kita untuk menerima diri kita sendiri. Nah, di sini bisa teman-teman ketahui teman-teman uh, itu pada akhirnya ketika teman-teman uh, love yourself, teman-teman akan menjadi lebih bahagia. Mengapa menjadi lebih bahagia? Karena teman-teman itu akan dilingkupi. Perasaan dan pikiran yang positif Nah, dengan adanya pikiran, perasaan yang positif tersebut Teman-teman menjadi jauh lebih bahagia Dan lebih menanggapi suatu kondisi itu dengan lebih positif Seperti itu Nah, kemudian dengan manfaatnya menerima diri ini sendiri Teman-teman bisa menurunkan rasa takut dalam mencoba hal baru Kenapa? karena ketika teman-teman percaya terhadap diri teman-teman sendiri, teman-teman akan beranggapan ketika teman-teman tahu tentang potensi di teman-teman sendiri, teman-teman akan beranggapan bahwasanya teman-teman mampu untuk mencoba hal tersebut. Jadi tidak ada rasa cemas atau takut akan kegagalan ketika mencoba sesuatu hal yang baru seperti itu. Nah, selanjutnya Yaitu teman-teman akan menurunkan rasa cemas akan kegagalan seperti yang sudah saya sampaikan tadi Ketika semua hambatan-hambatan yang terjadi teman-teman pada akhirnya merasa tidak cemas lagi dengan apa yang terjadi Karena teman-teman sudah mengetahui bahwasanya teman-teman mampu untuk melakukan hal tersebut Nah kemudian teman-teman akan menemukan banyak potensi dari diri teman-teman sendiri Karena ketika teman-teman berpikiran positif Kemudian teman-teman melakukan aksi yang positif Teman-teman menyadari oh ternyata aku ini memiliki potensi yang luar biasa ya Aku ini memiliki bakat yang terpendam yang selama ini aku biar enggak Nggak nampakin atau nggak nonjolin kemampuan tersebut Tapi dengan adanya pikiran positif tadi Positif mind tadi Teman-teman pada akhirnya menemukan banyak bahwasanya teman-teman itu memiliki potensi diri yang luar biasa Nah kemudian pada akhirnya Manfaat menerima diri ini sendiri Teman-teman akan merasa Lebih percaya diri dalam mencapai tujuan Karena apa? Karena dari semua manfaat yang didatangkan tadi, teman-teman tahu nih goals apa yang akan teman-teman capai untuk mencapai tujuan tersebut. Teman-teman akan merasa bahwasanya pemikiran-pemikiran negatif, ketakutan-ketakutan, kehilangan sesuatu hal yang akhirnya membuat mood teman-teman itu enggak bagus untuk melangkah dengan melakukan yang namanya self-acceptation. tadi itu teman-teman akan merasa bahwasannya teman-teman mengetahui apa goals dari teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk meng bisa mengenali diri teman-teman sendiri. Pertama-tama itu teman-teman harus Memahami segala hal pada diri teman-teman. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk memahami segala hal pada diri itu sendiri, baik memahami dari sikap yang negatif, baik dari memahami sikap yang positif. Ketika teman-teman sudah memahami diri teman-teman secara keseluruhan, pada akhirnya teman-teman akan melakukan yang namanya penerimaan diri dengan baik. Nah, oleh karena itu dari proses menerima diri ini tidaklah mudah sebenarnya. Mungkin dari teman-teman mikir, ah kak gampang banget deh kayaknya uh, teorinya kayaknya kalau dengan kata-kata lebih bahagia, menghilangkan rasa takut itu kayaknya gampang banget ya kalau nyebutinnya. Tapi pada kenyataannya prakteknya susah banget gitu. Nah, memang benar untuk Prakteknya itu susah banget dan nggak dan membutuhkan waktu yang enggak sebentar teman-teman. Tetapi teman-teman bisa melihat di sini bagaimana sih? cara melakukan self acceptance ini sendiri. Nah, jadi tadi uh, di sana saya sudah menjelaskan mengenai kehilangan diri di saat proses-proses atau interaksi atau kejadian atau kondisi yang tidak teman-teman inginkan yang pada akhirnya membuat teman-teman kehilangan diri teman-teman karena tidak tahu arah. Nah, di sini untuk mencari kembali untuk Love yourself kembali Itu dengan cara self-acceptance Bagaimana caranya Yang pertama Teman-teman harus kenali Kelebihan dan potensi Diri teman-teman semua Nah jadi di sini uh, Seperti yang kita ketahui ya Seringkali kita itu Terlalu fokus pada Kekurangan-kekurangan yang kita miliki Nah sehingga kita membuat diri kita itu merasa kurang percaya diri dan lupa untuk mengenal kelebihan kita sendiri dan potensi yang dimiliki diri. Nah, di sini biasanya kita merasa bahwasanya kita tidak mampu untuk mencapai sesuatu hal dan pada akhirnya kita merasa bahwa kita kekurangan akan hal tersebut. Nah, jadi hal itulah yang membuat pada akhirnya kita tidak tahu sebenarnya kita ini Orang yang seperti apa sih? Kita inginnya kita itu memiliki potensi yang seperti apa sih gitu. Nah jadi jika teman-teman semua ini merasa bingung atau merasa tidak memiliki kelebihan dengan potensi pada akhirnya kena, misalnya nih udah dicari juga kayaknya aku nggak punya potensi deh. Kayaknya emang aku nggak bisa apa-apa deh. Nah jadi jika teman-teman merasa seperti itu cobalah teman-teman untuk lebih sering mengikuti berbagai kegiatan yang bisa menambah pengalaman baru teman-teman semua. Jadi jika teman-teman ingin melakukannya nama traveling, walaupun traveling ini merupakan sebuah healing ya kalau kata anak sekarang, itu sebenarnya juga bermanfaat untuk menemukan potensi diri teman-teman. Di mana teman-teman itu lebih... ke self love atau lebih uh, mengetahui diri teman-teman keinginannya melalui dengan alam nah jadi misalnya dengan traveling nih teman-teman bisa sharing, uh, sharing dengan orang-orang sekitar atau bertemu dengan orang-orang baru berinteraksi gitu nah kemudian teman-teman bisa membaca buku untuk menemukan uh, passionnya teman-teman tadi nah kemudian teman-teman bisa membaca buku self development nah Jadi dengan adanya referensi-referensi dari buku yang teman-teman baca akhirnya teman-teman mengetahui bahwasannya teman-teman memiliki potensi yang tersembunyi. Teman-teman sedikit lebih maju atau lebih uh, menambah pola pikir teman-teman dalam berpikir. Nah kemudian teman-teman juga bisa mengikuti yang namanya kegiatan volunteer seperti itu. Nah dan pada akhirnya teman-teman boleh melakukan yang namanya me-time. Me-time di sini lebih ke berdialog pada diri sendiri atau misalnya lagi me-time nih teman-teman berkaca berdialog atau aku sebenarnya bagaimana ya apakah aku memiliki uh, trust issue atau aku memiliki sebuah trauma atau aku memiliki sebuah ketakutan yang pada akhirnya aku tidak mengenali diriku sendiri dan aku tidak tahu untuk bagaimana aku mengatasi hal tersebut seperti itu nah kemudian Yang kedua, teman-teman bisa mencari dukungan sosial Yang bisa menerima diri teman-teman sendiri secara apa adanya Nah, jadi di sini menerima diri sendiri itu menjadi proses yang lebih menantang Ketika teman-teman berada di lingkungan yang tidak bisa menerima kehadiran kita secara apa adanya Jadi ketika kita berada dalam suatu lingkungan yang secara sadar atau pada kenyataannya itu tidak menerima keberadaan kita. Seperti itu teman-teman. Oleh karena itu, penting untuk kita itu mencari lingkungan yang tepat. Kemudian yang bisa, yang pertama itu menerima diri kita secara apa adanya. Nah, jadi di sini mereka itu mau kita orangnya suka emosian atau memang kita suka pundungan atau memang kita suka uh, ya kayak suka ngambekan gitu loh nah jadi ketika kita berada di tempat yang tepat itu orang akan memahami bahwa kita seperti itu. Nah kemudian uh, kita mencari lingkungan yang bisa mencintai kita tanpa syarat. Jadi misalnya nih dalam suatu hubungan Ketika kita mendapatkan sebuah pasangan Yang pada akhirnya Dia tidak bisa menerima kita apa adanya Yang ternyata Kita harus seperti ini Kita harus sabar, kita harus mengerti dia Atau segala macam Tapi kita nggak mendapatkan feedback yang sebaliknya Dari dia, maka nggak apa-apa banget teman-teman Untuk melakukan yang namanya cut off Cut off dari Lingkungan yang tidak menerima Teman-teman yang mencintai Teman-teman tanpa syarat Nah, kemudian untuk mencari lingkungan yang tepat itu yang bisa menjadi tempat pulang di saat suka maupun duka. Jadi ketika teman-teman mencari sebuah eh, mencari seorang teman, mencari seorang pasangan atau mencari orang yang untuk tempat berdiskusi segala macam, itu teman-teman sebisanya untuk mencari orang-orang yang bisa menjadi tempat pulang ketika teman-teman susah atau berasa sedih atau menjadi tempat teman-teman untuk bercerita ketika uh, ketika sedih. Nah, sebaliknya juga. Ketika teman-teman itu merasakan uh, bahagia. Jadi ketika teman-teman berada dalam lingkungan yang tepat, ketika teman-teman bahagia, itu tidak ada lagi kecemburuan sosial atau sirik-sirikan dari orang-orang, terutama yang terdekat sama kita, seperti itu. Jadi ketika teman-teman berada dalam lingkungan yang tepat, yang memiliki dukungan sosial yang baik kepada teman-teman semuanya. Teman-teman pasti akan berpikir bahwa tidak akan ada lagi orang yang iri atau orang yang tidak mencintai teman-teman dengan tulus. Nah, di sini cobalah cari orang-orang yang bisa membuat teman-teman itu merasa nyaman sehingga teman-teman ini bisa menjadi lebih mudah untuk menerima diri sendiri karena adanya dukungan dari lingkungan sekitar pada akhirnya teman-teman merasa berharga dan teman-teman bisa menjadi diri sendiri dan teman-teman tidak kehilangan diri diri sendiri dan menjadi diri sendiri dalam lingkungan yang tepat Nah, kemudian yang ketiga, ini teman-teman bisa membandingkan diri dengan bijak. Jadi kebanyakan dari kita itu pasti seringkan ya merasa, ah aku lebih... jelek deh daripada yang si B. Ah, aku rasanya tidak memiliki kemampuan. Oh, aku rasanya kayak nggak berguna deh dalam lingkungan ini gitu loh. Nah, jadi ketika kita terus membandingkan diri dengan orang lain padahal sebenarnya setiap orang itu memiliki minat dan tujuan hidupnya masing-masing, teman-teman. Jadi di sini ketika kita memiliki goals A belum tentu orang lain itu memiliki goals yang sama dengan kita. Pasti mereka memiliki yang namanya goals B, C, dan D, segala macam seperti itu. Nah, tetapi kita langsung membandingkan diri kita, bahwasannya kita ingin seperti dia. Nah, otomatis dalam proses mencapai goals itu sendiri, pasti ada langkah-langkah yang memang berbeda. Misalnya kita memiliki goals A, kita memiliki sebuah proses atau langkah-langkah untuk mencapai goals tersebut. Sementara teman kita, pasangan kita, atau orang-orang yang ada di lingkungan sekitar itu memiliki goals B, C, dan D. Dan itu juga memiliki proses langkah-langkah yang berbeda. Tetapi dalam menuju proses tersebut, teman-teman itu melakukan perbandingan. Dari hasil proses tersebut, teman-teman merasa kok aku kayaknya nggak nyampe-nyampe ya dalam goals yang aku inginkan. Kok rasanya aku rasanya nggak bahagia banget ya. Kok mereka terlihat bahagia ya? Oh kok mereka gampang aja ya menemukan prosesnya atau nggak ada hambatan deh kelihatannya beda banget sama aku gitu. Nah, jadi ketika kita merasa hal tersebut, kita harus melihat kembali bahwasannya kita harus membandingkan diri kita itu secara bijak, teman-teman. Nah, oleh karena itu ketika kita sedang membandingkan diri kita dengan orang lain, coba deh kita tanyakan kepada diri kita sendiri dengan dua pertanyaan. Gak banyak-banyak pertanyaannya. Jadi cukup dua teman-teman mempertanyakan ketika teman-teman berada dalam posisi atau dalam perasaan atau pikiran ketika membandingkan diri dengan orang lain. Pertanyaan yang pertama, kenapa saya membandingkan diri saya dengan orang itu? Jadi di sini kata-kata kenapa saya membandingkan diri saya dengan orang itu, teman-teman pasti akan mendapatkan ribuan jawaban kenapa? mungkin karena oh dia lebih lebih bagus dalam karirnya, oh dia lebih cemerlang dalam uh, akademiknya, oh ternyata dia lebih banyak disukai orang oh ternyata dia lebih cepat nikah duluan, oh ternyata dia lebih bagus nih dalam hal skill komunikasi segala macam yang teman-teman, sementara teman-teman inginkan coba teman-teman pertanyakan terlebih dahulu, apakah itu merupakan goals teman-teman semua Nah, jadi pertanyaan yang kedua, teman-teman bisa menanyakan apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan minat dan tujuan hidup saya ya. Nah, jadi ketika teman-teman bertanya apakah yang mereka lakukan tersebut, yang mereka terlihat baik tersebut, itu sesuai dengan tujuan, tujuan hidup teman-teman enggak seperti itu. Nah dengan membandingkan dua hal tersebut dan teman-teman menjawab dari pertanyaan itu barulah teman-teman dikatakan bijak dalam membandingkan diri dengan orang lain. Seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu merasa bahwasanya teman-teman itu merupakan seorang yang pur banget gitu. Yang menyedihkan banget karena nggak sesuai apapun yang diinginkan gitu loh. Nah jadi dengan menanyakan dua hal ini bisa membantu kita untuk berhenti merasa tidak puas dengan diri kita sendiri. Pada akhirnya kita lebih merasa bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita, sehingga kita dapat mengenali diri kita secara lebih dalam lagi. Kita tidak kehilangan diri kita seperti apa yang tidak kita inginkan seperti itu. Nah, di sini untuk melihat goals tadi ini teman-teman. Jadi kita melihat arah tujuan kita itu sama uh, tidak sama dengan orang lain. Nah, arah dan tujuan hidup kita itu bisa saja berbeda dengan orang lain. Jadi enggak masalah uh, apabila orang terdekat kita atau kerabat kita itu kelihatannya lebih bahagia banget ya. Misalnya nih sekarang pada zaman sekarang itu sosial media gitu kan ya. Kayaknya pada... Up banget atau berlomba-lomba banget untuk menampakkan kebahagiaan pada akhirnya kita merasa cemas, insecure, ketakutan terhadap hal tersebut yang secara tidak langsung sudah uh, menjadi persepsi dalam diri kita itu kita biarkan saja terlebih dahulu jadi ketika kita melihat kerabat kita itu merasakan kebahagiaan mereka terlebih dahulu itu kita bisa saja kehilangan tujuan hidup kita sesaat Karena membanding-bandingkan tadi. Tetapi teman-teman semua percayalah pada diri sendiri bahwa kita itu mampu untuk menemukan kembali tujuan diri kita sendiri. Jadi kita bisa kuat dan tangguh untuk menemukan diri kita sendiri dan tetap menjadi diri kita sendiri. Nah pada akhirnya hal apapun yang sempat membuat kita kehilangan diri kita sendiri. itu merupakan guru kehidupan yang amat berharga. Mengapa saya mengatakan sebagai guru kehidupan yang amat berharga? Karena pengalaman-pengalaman ataupun kondisi-kondisi yang terjadi tersebut itu merupakan suatu hal yang berharga. Gak bisa kita dapatkan dalam buku, dalam teori-teori, karena itu merupakan suatu Pelajaran yang nyata yang sedang kita hadapi, yang sedang kita proses, eh, yang sedang kita dalam proses tersebut. Artinya dalam proses tersebut kita melakukan berbagai cara atau berbagai macam metode, trial and error untuk menemukan titik terang dari problem tersebut. Itulah dinamakan mengapa pengalaman itu sangat berharga, mengapa pengalaman itu merupakan guru kehidupan yang amat berharga. Mungkin bisa teman-teman nersapi, -teman bisa teman-teman ingat-ingat kembali apa saja pengalaman-pengalaman yang pada akhir pengalaman-pengalaman baik ataupun buruk yang pada akhirnya bisa membuat teman-teman bertumbuh hingga teman-teman mencapai proses berpikir pada saat sekarang ini dengan teman-teman melakukan uh, ikut pada tabula talks ini ini merupakan satu langkah lebih maju teman-teman untuk mengenali diri sendiri, Bahwasanya teman-teman memang butuh untuk sharing atau butuh materi atau butuh discuss discuss, discuss terhadap problem dari kehilangan diri sendiri nah kemudian hal-hal itu adalah mentor kehidupan kita Yang mengajarkan kita pada sebuah penerimaan, yang mengajarkan kita pada kerelaan, yang mengajarkan kita pada kehilangan, semangat untuk menemukan apa yang pernah hilang. Nah jadi di sini ingatlah teman-teman semuanya bahwasannya hidup itu masih panjang. Nah di sini saya mau menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwasanya perjalanan hidup kita itu masih panjang teman-teman. Bagi siapapun yang sedang saat ini teman-teman tabula pada perasa kehilangan diri sendiri terhadap kondisi yang ada, terhadap lingkungan saat ini, teman-teman nggak sendiri. Semua orang pasti merasakan yang namanya kehilangan diri sendiri. Tetapi yang membedakan bagaimana seseorang itu bangkit atau tidak terlalu terpuruk dalam kondisi tersebut, artinya durasilah yang, mem, yang, yang memiliki perbedaan tersebut. Jadi kenyataannya untuk kita menuju proses pendewasaan, ketika kita berinteraksi dengan lingkungan sosial, ketika kita mendapatkan kondisi yang tidak baik, itu tidak jarang kita mendapatkan sebuah kehilangan jati diri kita, kehilangan diri kita sendiri. Jadi, yang selagi kita masih hidup, selagi kita yang dinamakan seorang manusia, kita pasti tidak sendiri mengalami hal tersebut teman-teman semuanya. Nah, ingatlah juga bahwa kehilangan diri sendiri adalah perjalanan hidup manusia yang paling kelam. Jadi, ketika kita tidak Mengenal diri kita Tetapi Jangan dulu teman-teman menyerah pada hidup ini Mungkin kita banyak Melihat di sebuah berita Yang pada akhirnya Orang mengakhiri hidupnya Karena proses-proses yang tidak mengenakan Baik diputusin oleh pacar Baik Dengan Adanya terjadi problem dengan teman kantor Terjadinya problem dengan teman-teman kampus Atau segala macam Itu jangan menyerah Pokoknya jangan menyerah pada hidup Karena kita masih akan ada perjalanan hidup ke depannya Yang akan membahagiakan teman-teman semuanya Yang akan menemukan diri teman-teman secara utuh Seperti itu Nah jadi uh, ingatlah bahwa Di sini saya mengajak teman-teman untuk bersyukur. Maksudnya di sini perjalanan yang akan membuat kita mensyukuri bahwa di hari ini kita tidak menyerah. Jadi ketika teman-teman terus berusaha bahwasanya teman-teman uh, mengetahui bahwa tidak ada pelangi setelah hujan, akan ada pelangi setelah hujan seperti itu teman-teman meyakini akan hal tersebut nah ketika ketika teman-teman menyadari akan hal tersebut perjalanan itulah adalah menemukan diri kembali teman-teman secara utuh jadi dengan dengan teman-teman bersyukur perjalanan itu adalah menemukan diri teman-teman kembali Nah, di sini saya cuma menyampaikan bahwasannya bagi siapapun yang sedang kehilangan diri sendiri bangkitlah untuk menemukannya kembali. Semoga teman-teman semua dikuatkan oleh semesta. Lost you to love me, kehilangan diri untuk mencintai diriku sendiri. Oke, okay, terima kasih banyak atas atensi dari teman-teman semua. Sekian materi pada malam hari ini. Selamat malam.
0: Nah, wah, keren banget Kak Citra. Jadi aku benar-benar nyimak banget dari yang um, kita kehilangan diri kita sendiri. Terus gimana cara kita nerima diri kita sendiri? Terus. Kayak kita bersyukur dan akhirnya kita belajar dari kegagalan itu ya kak. Ternyata dugaan aku salah. <laughs> Yu itu <-nya laughs> orang lain ternyata diri kita sendiri. Kayak, diri kita Ternyata, mm, ternyata kayak nggak jauh-jauh dari diri kita sendiri ya kak. Benar.
1: Hmm. Jadi memang orang beranggapan kayaknya sesuatu Yu itu mungkin memang pasangan seperti itu karena memang untuk ke problem itu termasuk dalam kehilangan pasangan. Hmm. Dia like yeah, betul itu pada akhirnya membuat kehilangan kita ah, kehilangan kita pada diri kita sendiri seperti itu Dev. Jadi banyak kan okay. ya ketika okay. kita patah hati atau ditinggal seperti itu kan ya dari orang-orang yang kita sayangi itu kita merasa bahwasanya kita merasa sendiri dan akhirnya kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Kebanyakan gitu kan ya terus merasa sedih berlarut-larut, nggak mau makan, terus nggak tahu lagi rasanya pengen ah mati aja nggak tahu mau tujuan hidup seperti apa. Apalagi kalau tanpa dia misalnya gitu kan ya Dev ya.
0: Iya betul banget Kak. Banyak kayak kakak, masalahnya nggak cuma yang kayak entah hubungan atau kayak yang tadi Kak bilang masalah di kantor. Terus kayak kegagalan lainnya yang bikin kita jadi putus asa gitu. Tapi terus banget ya Kak jangan nyerah sampai di situ gitu. Karena ya bener kata Kakak tadi perjalanan hidup masih panjang terus kayak. Kita yang namanya kehilangan diri tuh di setiap manusia itu pasti ada, mau manusia tuh pasti ada ya Kak. Terus iya. kayak lagi kita yang penting bersyukur gitu. Uh, Sebenarnya nggak apa-apa nge -compare. ya enggak sih Kak? Sebenarnya kayak nggak apa-apa untuk nge-compare diri kita ke orang lain, tapi bandinginnya tuh jangan ke gimana ya? Kayak jangan ngebandingin plus ke dia, tapi bandingin kita itu kayak kita yang dulu sama kita yang sekarang itu kayak gimana kayak gitu. Perjalanannya.
1: Benar banget. Jadi kita itu harus membandingkan diri kita itu dengan bijak. Ketika maksudnya bijak di sini, apakah orang tersebut sesuai dengan tujuan kita apa enggak ya. Jadi iya. pada akhirnya kita harus membandingkan diri kita dengan diri kita yang lampau seperti itu. Pada akhirnya mm. apakah aku sebelumnya seperti ini dan sekarang aku harapannya aku seperti ini. Jadi dengan membandingkan diri kita dengan diri sendiri, itu merupakan suatu perbandingan yang bijak seperti itu.
0: Betul banget Anyway kak, ini ada yang nanya nih kak, aku mau izin baca pertanyaannya ya kak? Boleh. Kalau kak Mindul izin menyampaikan pertanyaan dari anonim ya kak? halo kak, jadi aku punya pengalaman dimana aku harus kehilangan beberapa teman demi diri yang lebih baik karena pertemanannya cukup toksik setelah meninggalkan pertemanan itu, aku memang merasa lebih baik dan bisa memiliki pertemanan yang lebih berkualitas tapi entah kenapa masih ada perasaan dendam dan kesal saat melihat pertemanan yang dulu dan aku ngerasa perasaan negatif ini menghambat diri aku sendiri kira-kira gimana ya kak mengatasi perasaan negatif ini Wah, cukup sulit nih, Kak. Benar-benar dikasih dengan nih, Kak.
1: Jadi, aku uh, Riko lagi ya, ini pertanyaannya tentang dia kehilangan dulunya temannya hmm. di setelah, kemudian uh, setelah ada problem, itu dia menjauh, karena untuk kesehatan mentalnya sendiri. Kemudian, ma mohon maaf boleh diulangi lagi, Dev, tadi
0: putus-putus. Kemudian, ketika dia udah ninggalin itu, dia masih ada rasa kayak Dendam, terus kayak perasaan negatif itu ke teman-teman yang dulu. Nah, kira-kira uh, gimana sih untuk ngatasi perasaan negatif ini? Karena menurut si Ananem ini, uh, itu menghambat perkembangan dirinya sendiri. Hmm, Oke, okay. nah jadi pertama-tama... Dari
1: pertanyaan tersebut Langkah yang dilakukan oleh Si teman-teman Tabula ini anonim ya Aku panggilnya Ano aja ya Yang dilakukan Ano ini itu udah Tepat sekali dimana kita ketika kita tidak merasa nyaman dalam suatu lingkungan atau kondisi yang tidak menerima diri kita apa adanya atau menerima diri kita secara utuh itu enggak apa-apa banget kita melakukan yang namanya cut off, cut off people seperti itu. Nah ketika kita pastinya di saat itu kita Merasa sedih gitu kan ya Karena apa? Karena mungkin adanya Problem-problem dari pra, dari Kondisi tersebut Mungkin karena uh, Dia ditikungat sama temannya Atau memang temannya yang Perbuat tidak baik kepada dia Seperti itu, nah itu nggak apa-apa Kita melakukan yang namanya cut off Itu demi kesehatan mental Kita juga atau demi kita biar Lebih bertumbuh lagi dan nggak larut Dalam proses tersebut Dalam kondisi tersebut Nah Kalau misalnya kita masih ada dalam lingkup tersebut, kita pasti akan merasa tidak nyaman Dan pastinya kita merasa bahwasanya kepikiran terus nih, oh aku harus gimana ya, oh aku harus berbuat apa ya terus segala macam Kita pasti memikirkan gimana kita untuk bereaksi kepada mereka seperti itu Nah e, untuk mengatasi, jadi dengan adanya konflik tersebut pada akhirnya Ano ini menjadi dendam ya Nah, di sini Ano harusnya jangan sampai dendam sih Ano gitu. Karena apa? Karena di sini proses uh, konfliknya mungkin uh, aku nggak terl bisa terlalu tahu ya. Ini kayak nggak jelas juga ya proses uh, kenapa sampai nggak temenannya lagi ya. Sampai pada akhirnya Ano itu dendam gitu. Nah, tapi di sini untuk menghilangi dendam itu sendiri Poin pertamanya Ano harus namanya menerima keadaan. Nah jadi di sini Ano harus mengetahui bahwasannya setiap orang itu pasti ada yang datang dan pergi gitu loh. Begitu juga dengan orang yang baru atau orang yang baru saja Ano tinggalkan. Nah jadi langkah pertama yang harus Ano lakukan itu adalah berdamai dengan keadaan terlebih dahulu. Nah jadi e, penolakan tuh pasti akan datang Tapi itu bisa jadi proses yang lebih baik ke depannya Seperti itu Nah kadang kan kita e, misalnya nih kalau kita menjauh Tapi kita masih kayak merasa Ah gak bisa lah gini 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 masih ada marah gitu Nah langkah pertama yaitu harus menerima keadaan terlebih dahulu Seperti itu Nah yang kedua, ano bisa membuat sebuah catatan di mana catatan inilah gunanya untuk mengekspresikan atau meluapkan semua kekesalan ano terhadap teman-teman ano itu. jadi perasaan marah, sedih dan kecewa itu pasti muncul dalam uh, kondisi saat itu kan ya. jadi ano itu bisa untuk meluapkannya dengan cara menulis sana, jadi segala rasa yang ada itu akan mengalir, jadi emosi itu mungkin akan membuat kata-kata mengalir dengan lebih baik, jadi ketika marah itu Anu bisa menulis mencoret-coret buku atau segala macam marah, benci, dendam, segala macam apapun perbuatan yang dilakukan oleh teman-teman itu Anno bisa tulis dalam sebuah buku lebih baiknya lagi uh, Ano itu menulis rencana-rencana ke depannya ketika ano misalnya nih ano ingin menjauhi orang tersebut karena orang ini memiliki sifat a b c d sehingga ano membencinya gitu loh. Nah, dengan ano menuliskan otomatis emosi atau perasaan kita itu akan teralirkan dalam sebuah tulisan tadi dan itu merupakan sedikit kekurangan dalam diri sendiri. Nah, kemudian Ano juga harus berikan diri e, untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Jadi e, beberapa orang mungkin akan meminta Ano untuk melupakan orang tersebut, gitu kan? Ya. J tapi nyatanya nggak gampang karena orang itu emang ada di sekitar kita atau memang kita melihatnya dalam keseharian, kayak gitu kan? Ya. Nah, tapi di sini Ano harus pahami bahwasannya. Ano harus bisa menerima kondisi tersebut Karena proses penerimaan itu memang susah Nah tetapi dengan adanya tindakan-tindakan Menerima keadaan, mengetahui keadaan Mengetahui perasaan, memvalidasi emosi yang dirasakan bahwasanya Ano membenci orang itu Lambat laun, Ano akan merubah perspektif negatif tadi Yang perspektif dendam tadi jika ano menerima perasaan tersebut, memvalidasi tersebut, ano akan merasa jauh lebih baik dan ano menerima keadaan bahwa orang tersebut sudah tidak lagi dekat dengan ano dan itu merupakan proses yang namanya cut of people seperti itu. Nah, di sini juga diharapkan bahwasanya uh, ano nggak boleh untuk terus bersedih atau terus dendam dengan kondisi yang ada seperti itu jadi ketika pemikiran-pemikiran tersebut atau dendam tersebut muncul Anda bisa mengalihkannya dengan langsung kayak eh buka eh, itu ah tiktok ah eh buka ini ah gitu jadi dengerin musik ah gitu jadi ketika momen ketika dendam melihat orang tersebut itu muncul Anda bisa mengalihkan perhatian Anda ke hal yang lebih baik lagi seperti itu Gitu
0: Devi Gimana <kuh> Anonim okay. Berarti tadi kayak Jawabannya kita harus Si Anonim ini harus menerima keadaan Terus kayak <tuk> menulis Apa yang dirasain Supaya emosi-emosi uh, itu tertuang Dalam tulisan itu ya kak Iya Terus kayak, <tuk> uh, terus kayak Itu uh, termasuk proses cut off yang dimana Kayak itu pasti hal itu terjadi gitu kapanpun gitu, pasti ada aja yang kayak gitu ya kak, nah, karena ya namanya manusia kan beda-beda dan pastinya ada yang cocok dan nggak cocok kan benar banget gitu. iya,
1: jadi iya. kita selamanya harus mengikuti apa kata orang, nggak selamanya oh kena kita berteman lebih lama dengan orang ini, tetapi ternyata mereka ini toxic gitu loh, toxic people gitu. Jadi ya nggak apa-apa banget, perlahan kita untuk melakukannya namanya cut off people tadi gitu loh, untuk diri kita lebih bertumbuh lagi, karena kita nggak akan memikirkan masalah bersosialisasi dengan mereka seperti itu Dev.
0: Hmm, oke okay. Oke, okay, terima kasih Kak Citra atas jawabannya, semoga uh, Kak Anonim ini terjawab ya pertanyaannya Mungkin kalau misalnya belum ada yang nganjel atau apa bisa tanyain lagi. Kak, nah, aku next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Febrianti Putri. Kalau, kalau aku mau izin bertanya nih, Kak aku tuh sering ngalamin kesulitan dalam mengontrol emosi, jadi sering temperamental gitu, dan itu berujung membenci pada diri sendiri yang nggak bisa mengontrol emosi. lah kalau hmm. kayak gitu gimana nih kak cara ngadepinnya soalnya udah capek gitu terus wah dia capek kak karena dia nggak bisa ngontrol emosinya dia jadi dia kayak istilahnya ngebenci diri sendiri gitu hmm, belum gitu jawabannya gitu, mungkin ya jadi uh, ini maaf namanya siapa Dev? namanya Febri Antiputri Febri kali ya kak Febri oke okay. oke
1: okay, jadi kak Febri di <laughs> bertanya uh, Kak Febri itu kurang dalam mengontrol emosi ya Dev ya Nah hmm. jadi di sini uh, perlu di kita sama-samakan persepsi ya mungkin di sini emosi yang dirasakan Kak Febri itu ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan gitu kan ya Nah hmm. uh, ketika menahan amarah seperti itu, yang misalnya ada stimulus yang tidak mengenakan, dan pada akhirnya Kak Devi itu emosi dan tidak tidak bisa untuk menahan emosi tersebut, gitu kan ya. Nah, jadi di sini. Uh, untuk bagaimana cara mengendalikan hal tersebut. Di sini bukan berarti tidak bisa tidak menghadapi situasi yang dapat memicu amarah ya. Jadi di sini ketika ada ada stimulus yang memunculkan emosi tersebut yang memicu emosi tersebut, kita akan menyadari bahwasannya saat itu kita akan marah. Dan pada saat itu, kita harus memegang kontrol atas diri kita. Jangan sampai uh, amarah itu akhirnya uh, membuat kacau gitu loh. Jadi kita orang yang kecipratan sama emosi kita, kemudian uh, kita bisa jadinya kayak banting-banting segala macam yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah di sini untuk bagaimana cara mengatasinya tersebut itu caranya itu beraneka ragam, nih, Dev. Sebenarnya tergantung dari treatment treatment treatmentnya kita. Itu yang pertama bisa perlahan nih ketika terjadi sebuah stimulus yang mengenakan gitu kan ya, yang tidak mengenakan. Nah perlahan terlebih dahulu kita lakukan yang namanya menenangkan diri. Jadi ketika amarah itu muncul, cobalah untuk duduk sebentar, kayak tarik nafas, kemudian diamkan lagi. Nah, jadi sebenarnya mungkin banyak kali ya orang yang bilang tenang, tenang, tenang gitu. Nah, itu sebenarnya nggak mampu dalam sekejap untuk langsung reda emosinya, namun... setidaknya itu pikiran kita akan menjadi lebih tenang dan dalam keadaan seperti ini keputusan selanjutnya itu akan lebih tepat dan bijaksana gitu jadi kita keputusannya ini maksudnya kita nggak nyemprot orang di sekitar kita kita nggak banting-banting apa segala macam seperti itu nah kemudian kita bisa melakukan yang namanya kayak atau ketika kita udah diem dulu jadi kita bisa langsung aja kayak pergi ke tempat yang nggak ada orangnya atau menyendiri gitu loh pokoknya di sana proses penenangan diri dulu gitu ketika kita sedang ada yang namanya amarah atau emosi seperti itu Nah kemudian uh, di sini kan aktivitas orang itu kan biasanya berbeda-beda kan ya uh, misalnya marahnya ternyata sering lama emosinya sering lama gitu kan ya Nah coba setelah kita tenang itu tadi, Coba kita pikirkan lagi apa sih sebenarnya penyebab kita marah dari sudut pandang lain dan kita melakukan yang namanya evaluasi. Kayaknya kalau untuk uh, stimulus yang enggak begitu uh, membuat amarahnya berlebihan, kayaknya bisa deh Kita kurangin dulu kadarnya, kayaknya nggak perlu terlalu dipikirkan banget deh kayaknya gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, apakah stimulus itu, kita melakukan evaluasi lagi nih, apakah stimulus itu memberikan, uh, apa namanya, memberikan uh, kadar yang sedikit atau banyak seperti itu. Nah, di sini... ketika kita sudah melakukan yang namanya kontrol tadi kontrol tadi jadi kita bisa melakukan yang namanya validasi emosi tadi sama sih sebenarnya yang dengan problem pertama apapun yang bersifat amarah kita harus memvalidasi emosi kita dulu Oh saat ini aku memang marah Oh saat ini aku memang jengkel kesal segala macam kayak gitu Nah Kemudian ketika kita telah meredamkan emosi, barulah kita mengetahui bahwasannya, oh ini nggak baik nih untuk kita, kayaknya ini bakalan mengganggu, kayaknya ini bakalan bikin aku pusing, aku muntah dengan marah ini gitu loh. Nah, tapi ketika hal-hal tersebut tidak bisa lagi dilakukan, nah barulah teman-teman uh, atau barulah Febri melakukan yang namanya konsultasi karena marah ini pun sebenarnya ada siklusnya juga nih kalau memang amarahnya atau emosinya nggak redam selama enam bulan itu Boleh banget Devi untuk berkonsultasi ke psikolog ataupun ke konselor seperti itu Karena itu akan di, kalau untuk psikolog sendiri itu akan diberikan sebuah terapi untuk penanganan hal tersebut Nah untuk konselor sendiri itu nantinya Devi akan diberikan pemikiran-pemikiran uh, positif Yang pada akhirnya Devi tidak gampang untuk tersulut emosi seperti itu
0: okay. Pertama yang harus dilakukan itu kita menenangin diri dulu. Kayak
1: yeah, biar mencegah kita berdam
0: ya. Karena kan cara menenangan diri orang itu beda-beda ya Kak. Ada yang di Kakak bilang menyendiri ke mm -hmm. tempat yang gak ada orang lah. Atau kayak inhale, exhale gitu. Itu kalau misalnya ada kayak uh, apakah latihan pernapasannya gitu ya? Tiga, empat, empat apa berapa ya Kak? Aku lupa lagi. Iya. Yeah. ada ya hitungannya gitu ya Kak. Terus mm -hmm. sampai... fase kita harus validasi juga apa yang kita rasain tuh itu beneran yang kita rasain jangan denial kayak enggak ah nggak sedih nggak kok gitu kalian kita sering nah. banget kayak gitu sih kayak
1: karena kan pada kenyataannya manusia ini sering banget denial kan, ya Devia ya? kayak hmm. ah enggak lah padahal sebenarnya lagi marah nih lagi kesel kayak hmm. gitu enggak 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 kayak gitu jadi kayak oh nggak bisa gini gini pada denial lah intinya gitu loh jadi ya. kita nggak apa-apa jangan jangan merasa malu sama diri sendiri kalau saat itu kita memang lagi marah gitu loh
0: betul kadang biar kita ngerasa baik-baik aja jadi kita nggak ngakuin apa yang kita rasain Benar, jadi kan ada juga nih orang yang memang
1: nggak pengen kelihatan dia lagi emosi atau marah, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, ujung-ujungnya nangis gitu kan ya. Sebenarnya kalau penangis, itu nggak apa-apa banget sih, karena kan memang ada air mata itu mengeluarkan hormon apa gitu yang melegakan diri seperti itu nah tapi kalau seandainya kita terus-terusan nangis, kita terus-terusan bilang nggak apa-apa,
0: itu ya memang nggak
1: bagus banget untuk kesehatan mental kita gitu
0: oke, makasih kasih teratas jawabannya kira-kira Kak Febri udah terjawab belum nih sama Pertanyaan eh jawaban kok jadi pertanyaan sih Jawaban
1: dari Kak Citra Iya Kalau seandainya Febri nya masih belum
0: nggak apa-apa tanya lagi aja lagi ya. Iya Oke okay. Kak ini kan kita 3 menit lagi jam 8 nih Apa hmm. boleh nggak aku nanya satu pertanyaan lagi Atau mau dibahas lewat chat aja
1: Hmm kayanya nggak apa-apa sih, cuman apa -apa. Ini pertanyaannya banyak banget ya.
0: Aku jadi semangat, <laughs> <deh>
1: untuk menjawab.
0: <laughs> Oke, okay, aku baca pertanyaan terakhir ya, kak ya. Yang tadi itu sebenarnya dari tadi ada yang ngecat aku nih, kak, yang aku kirim ya. uh, dari anonim juga. Kak boleh tanya kalau kalau kita berada pada circle yang menerima kita, tetapi kita merasa kemampuan kita ...malah berada pada titik terendah... ...jika dibandingkan orang-orang yang ada dalam circle itu. Bukan sesuai standar yang diri sendiri inginkan... ...solusinya apa ya? Ini agak mengganggu kenyamanan aku. Apa harus menurunkan standar diri yang... ...apa ya? Apa harus menurunkan standar diri sendiri... ...atau mengganti circle yang lebih cocok?
1: ah oh gitu. Oke. Okay. Nah, jadi ketika kita berada di circle nih yang... kita pengen gitu eh yang nerima kita sebenarnya apa adanya tapi pada kenyataannya circle tersebut kayaknya nggak sesuai sama kemampuan kita deh gitu kan ya nah yeah. that point kita itu pasti ngerasa yang namanya insecure kan ya nah jadi kita merasa ah aku nggak mampu kayaknya teman-teman circle aku lebih bagus banget kayak gitu kan ya nah tetapi ketika kita merasakan insecure itu kita mengubah pikiran kita menjadi negatif Tetapi harusnya kita berpikiran positif dong Jadikan kemampuan-kemampuan uh, uh, yang circle kita tersebut Sebagai sebuah motivasi Agar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya Misalnya nih sirkel kita si A Ini memiliki kemampuan komunikasi yang baik Yang B ini memiliki uh, kemampuan akademik yang bagus Yang C memiliki kemampuan yang bisa bersosialisasi dengan orang Mempunyai prestasi yang luar biasa gitu Nah jadi Kita gak apa-apa banget untuk uh, ngobrol atau sharing sama mereka kayak gimana sih caranya kamu bisa achieve dalam hal tersebut. Boleh tahu dong gitu biar aku bisa lebih baik lagi ke depannya. Atau memang kalau nggak pengen langsung bisa lakukan yang namanya observasi apapun yang mereka lakukan gitu loh Dev. Jadi dengan adanya hal tersebut. dengan ada hanya hal tersebut teman-teman bisa tahu nih apapun yang walaupun nggak pintar-pintar banget gitu. Jadi bisa jadiin motivasi sebenarnya.
0: Gitu. Jadi istilahnya kita mandang itu sebagai hal yang positif lah ya, Kak. Benar. Kayak hmm. jangan, di, jangan dijadiin beban gitu.
1: Iya kalau misalnya kita jadiin beban akhirnya kita merasa insecure kan ya gitu loh Iya
0: jadi keberatan terus pusing deh
1: ah, ah, Jadi kalau misalnya kita lebih berpandangan Oh itu aku jadikan sebuah motivasi untuk bisa menjadi seperti mereka gitu Dan pada akhirnya kalau kita merasa insecure Kita pasti membandingkan diri gitu kan ya Yang ujung-ujungnya membuat kita sirik dengan pencapaian mereka gitu hmm. Tapi kalau misalnya kita membuat sebuah motivasi Nah, mereka pasti paham juga nih, pasti e, namanya circle yang kalau menerima kita apa adanya, pasti mereka sama-sama membantu kita untuk
0: bertumbuh
1: bersama gitu.
0: Ya, betul. Emang itu perlu banget sih, kakak, kayak pikiran positif. Terus kayak hal-hal yang bikin kita jadi, misalnya, lebih mm. maju lah ya. Iya, Semoga memang. itu ya
1: Karena kadang memang yang mematahkan semangat kita itu Memang diri kita sendiri Yang memang Betul. kita stuck pada kehidupan itu Memang diri kita sendiri, Dev, gitu loh Dikena hmm. pikiran negatif tadi, gitu loh
0: Benar sih, Kak. karena Kan semuanya tergantung dari kita Balik lagi, semuanya tergantung diri kita ya, Kak Iya Semangat lainnya Terima hmm. kasih teratas jawabannya Semoga anonim terjawab ya terus okay.
1: jawabannya tetap semangat ya anonim ya, jadi apapun jangan ngerasa insecure loh harus jadikan itu sebuah motivasi agar anonim lebih baik lagi ke depannya
0: betul, itu jadi pertanyaan terakhir nih kak di sesi malam ini waduh <laughs> <laughs> belum, maksudnya dalam uh, apa ya, voice call voice call okay. aku udah pengetahuan ya <laughs> Sorry, Kak. Eh uh, iya, yeah. mungkin buat teman-teman yang pertanyaannya masih belum dijawab nanti akan dijawab sama Kak Citra melalui via chat ya, Kak.
1: Mm, oke okay, ya, sip.
0: Okay. Via chat. Mungkin ada kata terakhir nih, Kak, untuk kita biar semangat. <laughs> Closing statement dari Kak Citra ada nggak? Hmm.
1: Aku cuman mau ngasih tahu ke teman-teman semua bahwasanya teman-teman itu seperti yang aku bilang tadi jangan menganggap seseorang itu sebuah saingan. Jadi saingannya itu adalah diri sendiri, seperti itu. Karena yang kata-kata hari ini harus lebih baik dari hari besok itu memang harus teman-teman terapkan banget sih. Gitu loh. Udah sekian
0: itu aja. Terima kasih banyak Citra, makasih banyak iya. untuk materinya yang luar biasa. Pastinya buat aku juga dapat insightnya banyak banget. Buat aku belajar juga. Semoga teman tabula juga ngerasain apa yang aku rasain bisa belajar dan bisa berkembang. Yang tadinya mungkin bingung harus gimana nemuin jawabannya di malam ini ya Kak. Dan iya. bisa, nggak cuman teori aja gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng. Nanti kalau ada yang bingung mungkin bisa ditanya. Oke, makasih banyak Kak Citra atas waktu dan kesempatannya Kak.
1: Iya, sama-sama Devi. Selamat malam, <tuh>
0: teman-teman sahabat sabuk
1: pula. Selamat beristirahat. Semoga materi hari ini membantu teman-teman untuk mengetahui dan mengenal diri teman-teman lebih jauh lagi.
0: Makasih, kasih, Kak. Selamat sehat ya. Sampai ketemu di teman selanjutnya. Oke, bye-bye.